0: Anlaufstelle Transsexarbeit. Mit Liebe gemacht. Der Podcast der AIDS-Hilfe Frankfurt. Hm. Transidentität, Transgender, Trans, davon hört man heute viel mehr als noch vor fünf oder zehn Jahren. Das Thema hat mittlerweile die Tabuzone verlassen und Transmenschen holen nun Schritt für Schritt zu Lesben und Schwulen auf, die in der Gesellschaft längst weitgehend Normalität erfahren. Auch Transmenschen fristen nicht mehr nur ein Nischendasein als ExotInnen, sondern gewinnen an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Allerdings gilt das nicht für alle. Transidente Menschen, die in der Prostitution arbeiten, sind von vielen Zugängen ausgeschlossen und auch innerhalb der Trans-Community marginalisiert. Seit kurzem richtet sich ein Projekt der AHF gezielt an diese Zielgruppe. Eine Anlaufstelle für trans Sexworker im Frankfurter Bahnhofsviertel. Damit wir mehr darüber erfahren können, spreche ich heute mit Karin Fink, die dieses Projekt betreut und uns vorstellen kann. Karin wird mir und euch jetzt alles erzählen, warum es diese Anlaufstelle für diese besondere Zielgruppe gibt und wie die AHF dort Menschen unterstützt. Aber zunächst möchte ich Karin bitten, sich euch einmal selber vorzustellen. Hallo Karin, wer bist du?
1: Hallo Jessica, Ja, mein Name ist Karin Fink. Ich äh, bin seit 31 Jahren bei der EZ-Hilfe äh, Frankfurt beschäftigt und mein Schwerpunkt der Arbeit äh, liegt im KISS. Und im KISS haben wir ein neues Projekt in diesem Jahr aufgemacht. Da geht es einfach um ja, eine, einen Anlauf und eine Beratung für Transsex-Workerinnen und Transsex-Worker im Bahnhofsviertel. Ihr kennt Karin und
0: das KISS, die Kriseninterventionsstelle für Stricher, schon aus einer anderen Folge. Die könnt ihr da nachhören, wo ihr auch diesen Podcast hört. Einfach ein bisschen runterscrollen. Ich verlinke die Folge auch nochmal in den Show Notes. Mich würde jetzt mal interessieren, was das Besondere an der Arbeit für dich in der Aidshilfe hilfe Frankfurt ist und was das Besondere für dich auch an diesem neuen Projekt ist, das ja schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat.
1: Das Besondere für mich jetzt an der Aidshilfe war schon immer, dass ich in ähm, meiner Arbeit im Grunde genommen damit auch verbinden kann, dass es auch ein politisches Arbeiten ist, dass sich die Aidshilfe Frankfurt schon immer für Menschen in prekären Lebenssituationen und marginalisierte Gruppen eingesetzt hat und dass das Ganze nicht innerhalb der Aidshilfe geblieben ist, sondern dass man mit den Bedarfen und Bedürfnissen nach außen gegangen ist.
0: Zum Beispiel diese Anlaufstelle für Trans-Sternchen-Sexworker. Das ist jetzt vielleicht nicht allen klar, was genau damit gemeint ist. Also, an wen richtet sich denn diese Anlaufstelle?
1: Also, an alle Transpersonen, die anschaffen gehen. Das heißt, nicht nur im, im, im Bahnhofsviertel, in den Bordellen. Das kann in, in, in der Wohnung sein, das kann in Clubs sein, das kann in Saunen sein. Also, alle Transpersonen, die anschaffen gehen und die einfach Beratung und Hilfe brauchen die können sich an uns wenden.
0: Es gibt ja jetzt schon Beratungen für Transpersonen. Warum gibt es denn jetzt für Transpersonen, die in dieser besonderen Branche arbeiten, in der Sexarbeit, warum gibt es für die eine Anlaufstelle? Aus welcher Motivation hat man sich denn jetzt nochmal genau um diese Zielgruppe gekümmert?
1: Das hat eigentlich ist es historisch begründet. Also als ich vor 30 Jahren im KISS angefangen habe, gab es schon Transpersonen ähm, vor Ort, die die Anlaufstelle genutzt haben, weil sie einfach nirgendwo anders untergekommen sind. Damals haben sich die Frauenberatungsstellen ziemlich abgegrenzt und haben dann gesagt, äh, solange die Personen äh, keine geschlechtsangleichende OP äh, gemacht haben, sind es für uns Männer, also haben sie in der Frauenberatungsstelle nichts zu tun. Ähm, bei Selbsthilfegruppen war es so, dass die ungern gesehen wurden, die Menschen, die angeschafft haben, weil immer angenommen wird, oder dass das Klischee oder das Vorurteil von Transpersonen damals waren, dass die auch immer anschaffen gehen. Und damit war das Bild im Grunde genommen bestätigt. Also haben die Selbsthilfegruppen auch gesagt, die Menschen haben hier keinen Platz. Und so sind sie hin und her geschickt worden und hatten keine Anlaufstelle und keine Beratung konnten sie auch nicht finden. Und so haben wir uns damals entschieden, ja, unsere Türen auch für Transpersonen zu öffnen, wenn sie kein Problem damit hatten, dass im Namen also Kriseninterventionsstelle für Stricher, nur die männliche, der männliche Part genannt ist. Wenn Sie damit kein Problem haben, sind Sie herzlich willkommen. Viele haben das als kein Problem erstmal für Sie angesehen, sondern haben als das als einen Ort, ja, wo Sie sich sicher und geschützt fühlen können, genommen.
0: Wie profitieren denn jetzt die Klientinnen, also die Transpersonen, die diese Anlaufstelle in Anspruch nehmen, Warum sollten die denn überhaupt diese Art der Beratung annehmen und nicht irgendeinem?
1: Weil ähm, viele Transberatungsstellen, und das kann ich auch jetzt sagen, in, ich in meiner Transberatungsausbildung habe, äh, relativ wenig über oder fast gar nichts über ähm, Prostitution und Sexarbeit erfahren. Und hier verknüpfen wir beides, das Wissen ähm, um die Transidentität, ähm, welche Bedarfe und Bedürfnisse es gibt, welche Fragen es gibt. Wichtig ist natürlich auch, wenn ich nochmal mir die Prävention angucke und rede da mit den Menschen drüber, mit den einzelnen Personen, ist es natürlich was anderes, ob ich eine Transfrau vor mir sitzen habe oder ob ich da einen Cis-Mann oder eine Cis-Frau vor mir sitzen habe, die ich äh, berate. Da muss ich an andere Dinge mitdenken und äh, die Beratung läuft dann auch ganz anders ab. Also die Beratung Beratungsinhalte, nicht die Beratung an sich, läuft da ganz anders ab. Und das ist einfach ein Unterschied zu einer herkömmlichen Beratungsstelle, Transberatungsstelle, weil wir einfach zwei Bereiche damit abdecken.
0: Das Angebot der Anlaufstelle Transsexarbeit arbeitet ja auf ein gewisses Ziel hin. Was ist denn das Ziel dieser Anlaufstelle?
1: Also uns war es jetzt erstmal vor allem wichtig, wir haben zwar, ähm, oder die Personen, die Menschen sind immer zu uns gekommen in dieser Beratung, aber wenn wir, wenn ich, wenn ich mir jetzt mal Literatur angucke oder ähm, tatsächlich Nachfrage, ist es eigentlich nie richtig evaluiert worden. Und unser Ziel ist es im Grunde genommen tatsächlich hier zu gucken, was sind die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen, was brauchen die? Und was ist auch das, ähm, was macht das Besondere auch nochmal aus? Und das tatsächlich endlich mal in Zahlen zu fassen, um auch ähm, nochmal zu zeigen, welche Schwierigkeiten es zum Beispiel äh, gibt für Menschen, die ähm, keine Krankenversicherung haben, ja? Oder Menschen, die Krankenversicherung sind, welche Schwierigkeiten die haben bei einer Beantragung wegen mir der Hormone, die sie einnehmen möchten oder einer Epilation ähm, und was es dazu bedarf beziehungsweise vor welche Probleme und Schwierigkeiten die gestellt werden. Also all das aufzuzeigen und es ist ja heute immer wichtig, auch im wissenschaftlichen Bereich eben nicht nur von Erfahrungswerten zu sprechen, sondern dass wir da wirklich Zahlen und Fakten zur Verfügung haben.
0: Das Projekt ist ja jetzt noch ganz neu. Was sind denn derzeit die ersten Schritte, mit denen ihr vorgeht?
1: Also wir haben natürlich jetzt erstmal angefangen, unser Angebot bekannt zu machen, indem wir einfach Postkarten gedruckt haben und die dann verteilen. Wir gucken, wo sind die Menschen, wo sind die Orte, wo gearbeitet wird. Also sprich dann in, 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 in den Bordellen, wir gehen ins Internet und gucken, welche Angebote werden gemacht, wie werden die Angebote gemacht und dass wir die Leute dort ansprechen können und überhaupt uns dann auch bekannt zu machen, wie groß das Angebot eigentlich hier ist.
0: Was wäre denn jetzt so ein typisches Beispiel, wenn jetzt eine Person, die transident ist und anschaffen geht, zur Anlaufstelle kommt, was wäre denn so ein Beispiel, wie ihr konkret unterstützen könnt?
1: Viele wollen Hormone nehmen und dann die Frage, wo kriege ich sie her? Dann, wenn sie nicht krankenversichert sind, nehmen viele oder kaufen viele die Hormone auf dem Schwarzmarkt. Also unser, ja, unser, sage ich jetzt mal, Anliegen ist es auch, da auch wirklich aufzuklären, welche Risiken damit sie eingehen, was sie brauchen und was das eben auch für den Körper bedeuten kann, wenn das nicht abgeklärt ist. Also das sind so typische Fragen. Aber auch es geht für manche vielleicht ähm, die Möglichkeit, anschaffen zu gehen. Viele glauben, das ist die einzige Möglichkeit, die sie haben. Und da zu gucken, gibt es vielleicht auch noch andere Perspektiven? Und ist das nicht einfach ein tief sitzendes äh, Vorurteil oder was manche mitbekommen haben, dass Transpersonen, dass das die eigentlich einzige Möglichkeit für Transpersonen ist? quasi um zu überleben es gibt natürlich auch Menschen die hierher kommen ähm, aus dem Ausland die vielleicht in Länder aufgewachsen sind, die sexualfeindlich sind äh, Transpersonen dann äh, gegenüber ganz und gar die einfach auch Gewalterfahrung haben zu gucken, wie was kann man für die äh, Personen tun und damit die vielleicht auch irgendwo anders unterkommen ähm, das ist wäre was ganz Typisches es gibt auch welche Menschen, die hier ankommen und fragen, wo können sie anschaffen gehen, also quasi nach dem Einstieg fragen und dass wir da auch gucken, dass die Menschen gut aufgeklärt sind, wenn sie denn tatsächlich der Prostitution nachgehen wollen oder der Sexarbeit, dass sie nicht ganz unbedarfs, äh, sondern wirklich vorbereitet dann auch ähm, mit dieser Arbeit starten können.
0: Du hast das gesagt, die Menschen sind oft in einer prekären Lebenssituation. Was kostet es denn, das Angebot der Anlaufstelle für Transsexarbeitende in Anspruch zu nehmen?
1: Es, also ich muss nicht hierher kommen und muss für die Beratung Geld bezahlen, sondern ich kann hierher kommen ohne Geld und kriege Beratung und kriege vielleicht sogar auch eine längerfristige Beratung. Also das ist einfach individuell unterschiedlich, aber es kostet nichts. Und das ist das Tolle daran.
0: Das heißt, ihr leistet schon eine ganze Menge... Sicherlich ist es auch wichtig zu sagen, was ihr leisten könnt, was ihr aber auch nicht leisten könnt. Also was ist denn Teil des Beratungsangebots und des Unterstützungsangebots und wo ist auch die Abgrenzung? Mhm.
1: Also wir informieren erstmal über jegliche Bereiche, die für die Prostitution sprechen und auch für also jetzt für die ähm, Transidentität. Die Grenze ist ganz klar da, wo ähm, meine fachliche Grenze ist. Also ich bin keine Medizinerin, von daher kann ich kein ähm, äh, erstens kein medizinisches Gutachten ausstellen und kann auch äh, wenig sagen über und kann auch kein Blut abnehmen oder sonst irgendwas. Also ich muss dann weiterverweisen. Ähnlich ist es bei einer Rechtsberatung. Ich kann auf rechtliche und medizinische Sachen hinweisen. Aber ähm, da ich Pädagogin bin, was mein Hauptberuf ist, ähm, von daher kann ich eben genau auf diese Sachen auch hinweisen, die meiner Profession dementsprechend sind. Das sind für mich ähm, die Grenzen. Für mich sind auch, für mich ist es ganz klar, dass Menschen hierher kommen und ich gucke mir den einzelnen Fall an. Also es kann jemand sein, der aussteigen oder die Person, die aussteigen möchte. Es kann jemand sein, die einsteigen will. Also das können ganz unterschiedliche Sachen sein und ich finde, unser Angebot ist hier sehr groß und sehr weitreichend und ähm, da sind eigentlich es wenig Grenzen. Grenzen sind eigentlich uns inhaltlicher Art gesetzt. Also ich habe wir haben auch hier kein Geld, um jemand eine OP zu bezahlen oder eine Krankenversicherung zu bezahlen. Ich kann aber jemand probieren zu helfen, eventuell Wege aufzutun. Oder wenn es um äh, Entscheide geht, äh, kann ich jemand auch äh, zeigen, wie er klagen kann und wo er sich dann vielleicht auch, wenn er krankenversichert ist, auch nochmal Geld holen kann, um eine Klage einzureichen, also solche Wege aufzutun. Ich habe zwar eine therapeutische Ausbildung, aber in diesem Bereich können wir einfach keine Therapie machen, weil es da häufig um Gutachten geht und die können einfach nur äh, Psychologen beziehungsweise ähm, ausgebildete Leute, die approbiert sind, äh, das machen. Also da sind eigentlich uns die Grenzen gesetzt. Aber ansonsten haben wir eine Bandbreite an Möglichkeiten zu bieten.
0: Das ist ja jetzt schon ein sehr weitreichendes Angebot, wenn uns jetzt da draußen Menschen hören, die sagen, dass sie eine Person kennen aus ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis, die in dem Berufsfeld oder in der Branche tätig ist und den Eindruck haben, dass diese Person Unterstützung braucht, wie nimmt die denn am besten Kontakt mit euch auf?
1: Also kann telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen und Termin ausmachen, per E-Mail, per WhatsApp, per Signal, per, per Telegram, das sind die Möglichkeiten. Also auch da haben wir eine ganze Bandbreite, wie man mit uns kommunizieren kann. Auch eine Beratung kann anonym sein, also man muss hier nicht herkommen und muss sich namentlich oder einen Ausweis zeigen. Und wenn jemand, es gibt ja auch Menschen, die ähm, Angst haben, vielleicht tatsächlich nach draußen zu gehen und sich zu outen, gerade als Transperson, wir bieten eben auch Videochats an, ähm, genau mit dem Wissen, dass es da vielleicht Leute gibt, die ähm, eventuell so nicht gesehen werden möchten. Also auch diese Möglichkeiten gibt es. Aber das kann man mit uns alles besprechen und bereden und wir sind wirklich probieren, ähm, da unser Möglichstes zu tun.
0: Super, da bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als mich bei dir, Karin, zu bedanken. Das war die Folge des Podcasts Mit Liebe gemacht. Dieses Mal ging es um die neue Anlaufstelle für Transsexarbeitende im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ich bin Jessica, ciao, bis zum nächsten Mal. Mit Liebe gemacht, der Podcast der aids -Hilfe Frankfurt.